En ECOVIS estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Firma miembro de ECOVIS International. Somos quienes te quitarán esas preocupaciones extras para que te concentres en lo más importante. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Estás preparado para empezar tu carrera? Porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos, necesitas ser un profesional. ¿Estás listo para asumir tu futuro? Porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades. Porque esta carrera la ganas tú. Pregunta por nuestro sistema de pensión diferenciada. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles 31 de agosto. Último día de agosto del año del Señor 2022. Se viene septiembre. Día de pago. El mes es día de pago. Día de quincena para estar feliz. Día de pago. Viene el mes de la Moni, de su cumpleaños. Viene el mes de nuestro aniversario. Eh, eh, septiembre es puro gasto. Se lista la farra. Gasto, gasto, quebrar. Menos mal, tengo mi tarjeta de crédito personalizada. De, ¿No? De ¿No Supra. Sí, de tengo Supra. mi tarjeta de crédito personalizada de Supra. A ver, ponte pilas y ponme allí eh, para que se vea. Porque cambia tu aburrida tarjeta de crédito plástica por una tarjeta personalizada metálica. Mira, con el logo de tu compañía, con el de la postita con todos tus datos, un chip real y, lo más importante, suena, suena, suena como el billete, para que traiga más billete y, y es de oro. No, mentira, no es de oro, es de metal. Ok, eh, comenzamos aquí con la pauta, porque esto es café la pauta. Eh, bienvenidos todos, todes, todas, eh, amigos, amigas y amigas. Eh, es un programa especial porque llevamos 10 días ininterrumpidamente en primer lugar de Spotify, según Infobay y el ranking de los 10 podcasts más escuchados del Ecuador. Algo que apreciamos, agradecemos y sentimos que de forma inmerecida ustedes nos regalan eh, con mucho cariño. A ver, a ver, a lo que venimos. Eh, es un día importante en la República. Hoy, juicio político del Consejo de la Judicatura. Hoy, día de apuestas. Día de apuestas. Yo les voy a dar mi apuesta más adelante. Pero primero, el saludo y el cariño para Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Yo la saludo Mónica antes de esto. Sí saben, ¿no? O sea, cuando nos despertamos le digo, hola Mónica, ¿cómo estás mi amor? 
Pero aquí hacemos como que no nos hemos visto. Y buenos días, Mónica Velázquez. Buenos días, Jefferson Sanguí. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy día, miércoles, ombliguito de semana. ¿no? Ombliguito de semana. Súper rápido están pasando estos días. Buenos días, amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos todos. Gracias por... Estar ya conectados a nuestra señal y sobre todo por hacernos número uno de los podcasts a nivel Muchas Ecuador. Gracias. Y de YouTube. Qué alegría. Y de YouTube. Y de YouTube. Así si que... tú estás en Facebook, ponte las pilas. Hay unas audiencias que se están convirtiendo en nuestras favoritas. Yo de ti empezaría a comparte, 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 para que no tengamos favoritos. Esto es como tener tres hijos. No podemos tener dos favoritos. Un saludo no. para todos ustedes. De hecho, déjenme abrir la transmisión. Eh, por lo menos en para Facebook. revisar los mensajitos y alguien que, que la ponga enviando. en YouTube porque estoy contable solo puedo abrir una ya. Eh, buenas noches ay eh, comenzamos con el irrespeto querido <risa> comenzamos con la mala crianza por supuesto que ustedes saben que el programa empieza casi a las 8 casi a las 8 eso hay que poner en, la, en, la en los invitados eso hay que poner, ¿no? casi, casi a las 8, a las 8. Casi a las 8. <ríe> buenos días, despertarse por favor a trabajarse, les pegó la colcha saludos amigos de La Posta investiguen sobre el parque Huanguitagua, dice Verónica Sainz Narcisa Echeverría buongiorno ragazzi Ramiro Cabrera desde Tena saludos cordiales a La Posta Mede Mantilla, buen día con La Posta sigan su trabajo, felicitaciones eh, buenos días amigos, dice Carlos Jaramillo Buenos días, Chispa de la Posta Anderson, Mónica y Jeff, equipo completo Miguel Brito, saludos desde Durán eh, Bueno, saludos a todos Vamos a ir pendiente de la caja de comentarios Pasemos de forma inmediata Ipso facto A las portadas y a las noticias Vamos a la revisión de los hechos con las principales portadas De los diarios, bienvenidos todos Esto es En Caliente Y para dar paso a las noticias que hemos alistado para todos ustedes, también agradecemos a quienes confían en este espacio de entrevistas cada mañana. Una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, que hablamos de la Universidad de Cotec, que ahora tiene modalidad 100% en línea. Si Nando se pone pilas con esta cámara, yo les muestro, no es broma, ¿eh? yo les contaba que estaba mirando la modalidad 100% en línea. Mira, mira esta vez, estamos con la Moni... Revisando las carreras de Ecotec en ecotec.edu.es eh, Cuando digo Nando se pone las pilas Tú, si nos escuchas por Spotify Estoy mostrando una malla Una malla de una carrera que estamos mirando con la Moni Que me está convenciendo de volver a ser universitario a esta edad A estos 25 años que tengo yo ¿No? 25 25 25 de fumador, sí de bueno, aportar no, al IE. Ya dejé el tabaco. Eh, Ponme la caja de comentarios. ¿Quién crees que es mayor? ¿La Moni o yo? Y es una, 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 es una o Jeff. No, Jeff es un bebé. O el Jeff. Bebé. O el Jeff. ¿Quién yo crees que es bebé. mayor? ¿La Moni, el Jeff o yo? Vamos, eh, si dices Anderson, eh, yo soy el que bloquea. Solo, solamente los advierto a aquello. Ok, ahora sí. Vamos Sería. con la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente. Un tráiler arrastró a dos carros en la perimetral. Los conductores de los vehículos accidentados trataban de atender el daño mecánico de una de las unidades antes del impacto. Una niña de tres años falleció y otra tiene heridas 
de consideración en la parte inferior, en el tema político ya. Asamblea inicia el juicio político a los tres vocales de la Judicatura. La bancada de UNES también presentó una denuncia penal en la Fiscalía en contra de dos vocales de la Judicatura. Hoy empieza todo. Hoy arranca. Yo ya nos burlamos en este programa con el señor Sanguña de los cálculos de gobierno que el día del llamado juicio decían no van a alcanzar ni siquiera los 70 y tuki, 87. 87 significa, significa que quedaron a 5 de los 92 que necesitan hoy. Ayer hablé con fuentes solventes de la maniobra política del Partido Social Cristiano del Correísmo. El cálculo de ellos... De ellos, no mío. Es 95. Ah. Si te quedas hasta el final del programa, te cuento de dónde los piensan sacar. 95. Híjole. El cálculo del gobierno es que el gobierno gana, por supuesto. El gobierno cree que los señores se van a quedar en 82. Es el cálculo de los operadores del gobierno. Creen que algunos de los que votan a favor del juicio se van a bajar de la camioneta... Y finalmente la oposición se va a quedar en 82 a 10 de los necesarios para comerse el Consejo de la Judicatura. Bien, seguimos con más. Continuamos con la siguiente portada de Diario La Hora. La Judicatura va a la guillotina correísta. Las cuentas en la Asamblea son favorables para el correísmo, que ya alcanzó 92 votos para remover a los vocales del Consejo de la Judicatura. El cambio en la justicia está cerca, borrando la intención mayoritaria del país que votó por una transformación en la consulta popular de 2018. Y vamos a estar bueno, pendientes de esto, ¿no? Lo da por sentado la hora, ¿no? Sí, eso está es. por sentado. Lo que les acabo de contar, el corrismo alcanzó 92 votos. 92. Se dice, alcanzó 92 votos, pero los votos no son votos hasta que se vota. Cuidado, alguien se confunde, porque después dicen, uy, pero ustedes decían, sí, sí, las cosas en una sesión, de aquí a las 7 de la noche... Si tú eres asambleísta, puedes cambiar cinco veces de opinión. Les podemos decir que el correísmo y el Partido Social Cristiano calculan en 95, con posibilidades incluso de subir. Les voy a decir de dónde sacaron los votos. ¿Y te acuerdas que Luis Almeida decía que iban a tener más de 100 votos el lunes que lo tuvimos acá de invitado? Eh, como bien ahora lo dice Anderson, el correísmo y el Partido Social Cristiano contarían ya 95 votos seguros. Vamos a estar atentos a esta información porque eh, se estará realizando la sesión hoy desde las 7 de la noche, donde se va a ir de largo porque las 3... Porque los... ya tienen los votos, porque si no la suspendían. Ese, ese es el truco, esa es la maña y está bien, así es la política. Exacto. A las 7 de la noche, si no tienen los votos, suspenden. Si tienen los votos, se van de largo, terminaremos a las 2 de la mañana con un consejo de la judicatura. Mu y Mo a buscar eh, dónde refugiarse. Empiezan las votaciones, Arancito Olives... Dice, Anderson es el mayor, lo que se ve no se pregunta. <risa> ha, sido, ha sido un gusto. <risa> Ricardo Yancón con un saludo inclusivo. Eh, Nandito, si ¿sí puedes poner para que también puedan ver, mis queridos compañeros, los saludos sí, de YouTube. Sí, porque no alcanzo a ver. Mercy Zavala eh, sí. dice Ay, que sí. Jefferson Sanguña es el mayor. Hey. Jefferson. Eh, tenemos... Eh, me, los dos, Mon y Jeff, están muy bien. Juventud acumulada, dice. Eh, wow. Anderson tiene buen gusto al estar con Moni, pero ella tiene muy mal gusto. Yo confirmo. Ay, oh, no, ¿por qué dicen eso? Algo qué malo. Estamos Sabino. rebosando en colágeno. Ah, algo <risa> Buenos días, los mayores, Jefferson y Moni. 
El jovencito Anderson, se le nota. Querido Carlos Corral, voy a, poner, voy a fijar tu comentario en este momento. Eh, fijar comentario. Perfecto, este es el comentario que va a haber toda la audiencia. Fijar comentario. Está comentario fijado. Eh, Carlos Corral acaba de ser mi favorito en toda la transmisión. Sigamos. Vamos a pasar ya con la revisión de los hechos de manera directa para sí, seguir contando todo lo que está sucediendo. Ok, y para dar paso a la misma, recordarles a ustedes que la mejor manera de estar conectado es, por supuesto, con Claro. Conéctate con más gigas, con 10 dólares recibe 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear más llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a otras operadoras. Activa, a operadoras. Actívalo ya ingresando a nuestra tienda en línea, como puedes ver, y aparece en el banner. Tienes toda la información para que puedas estar mejor conectado. De esta manera, ok, vamos a ver, ya aterrizamos igualmente a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, en el sentido que ayer el señor Fernando Villavicencio hacía ya una, una serie de declaraciones acusando directamente a, un, a una persona que trabaja cerca de eh, Marcela Guiñaga y que incluso me acuerdo clarito cuando estuvo aquí Ferdinand Álvarez, que el Anderson le decía, dele este mensaje a, a Marcela Guiñaga y le mostrabas un Bambi. Se habló ya del Bambi, veamos lo que decía Fernando Villavicencio respecto a esto. Pedro Zamora, alias el Bambi. El contacto entre el correísmo y Javier Bordano. Su pareja, Génesis López, asesora de... Marcela Aguilera. Esto va a salir publicado. Solamente estoy dando unos tips. Pero ¿quiénes más me dijeron que esta información iba a salir? Los propios legisladores de UNES. Me reservo los nombres. Legisladores de UNES que están cansados y que me han alertado de que su movimiento está contaminado por el narcotráfico y que uno puede tener diferencias políticas, ideológicas, como las tenemos, pero otra cosa es empezar a vivir lo que vivió Colombia, lo que está viviendo México. Me reservo el nombre porque al interior de UNES hay muy buenos legisladores, pero fueron esos legisladores los que me advirtieron que iban a hacer esta publicación, que buscaban aquí periodistas que lo hagan y que luego incluso les habían presionado para que vayan a... Fuertes declaraciones. Eh, he hablado con alguien igualmente de la Asamblea Nacional diciendo que le han, le han advertido igualmente del de peligro que está corriendo la integridad del señor Villavicencio y que igualmente le harán eh, hacer que tenga conocimiento del tema. Evidentemente el señor Villavicencio está con seguridad desde hace tiempos, igual uh -huh. él lo ha venido y lo ha comentado aquí de manera pública, pero después de esto, igual ya en otras voces se comienza a escuchar del de, eh, peligro que estaría corriendo la vida y la integridad del señor bueno, y también recordemos que hace poco, hace varios días, en la Asamblea Nacional hubo una, una llamada, una amenaza. Que lo denunciaba Juan Exactamente, Flores, de una bomba, y lo denunciaba Juan, uh -huh. Juan Fernando Flores, y que esto afectaría la integridad también de, 
del presidente de la Asamblea. ¿no? Y, y la preocupación y de, de los asambleístas, uh -huh. evidentemente. A ver, eh, ¿de dónde sale todo esto? Muy rápido para pasar a otro tema. Empieza una campaña de desprestigio contra el señor Villavicencio, asegurando que su círculo familiar no ha declarado ingresos eh, al servicio de rentas internas, lo que podría evidenciar un posible delito de defraudación tributaria. ¿Por qué digo es información que quiere hacerle daño, información que ha sido manipulada, información que ha sido creada? Yo vi la información varios meses antes de su publicación. Es muy normal que a los periodistas se nos vengan, tengo en mi escritorio, decenas de casos denunciados. Lo que no quiere decir que los casos terminen siendo publicados. No terminan siendo publicados porque hay un proceso de verificación. Cuando uno agarra un expediente y ve que solo hay flechitas, como en el caso del expediente que yo vi del señor Villavicencio, un expediente con flechitas de la familia del señor Villavicencio con empresas, uno dice, mano, tráeme las transferencias bancarias, tráeme los estados de cuenta, para poder mirar que efectivamente las flechitas que tú me dices tienen relación. Si yo le puedo poner flechitas al señor Jefferson Sanguña con la señora Cintia Viteri y créeme eh, que allí no hay nada, más que tal vez el señor es crítico de la señora Viteri. Las investigaciones no se pueden lanzar así por así. Ustedes habrán visto la cantidad de documentos, la cantidad de trabajo que nos toma hacer una investigación. Por cierto, hoy hay Danubio. Sí, ¿verdad? No, no. no. Mañana. Mañana. Mañana, mañana hay Danubio. Mañana, hay Danubio. Ah, sí. mañana me toca telemáticamente. No me gusta cuando hacen eso. Bueno, <risa> hoy no hay Danubio. Hoy hay, si eres ministro del Interior, Patricio Carrillo, conéctate al final eh, porque tengo algo que contarle, señor ministro. El... Eh, bueno, enhorabuena por el señor Fernando Villavicencio, tiene que dar su pelea, va a ser una pelea larga, lo quieren sacar de la Comisión de Fiscalización y lo quieren sacar en el Corrismo, lo quieren sacar de la Asamblea. Eh, la pelea es peleando, para eso se metió político. Sí, que pendientes de todo lo que pueda ocurrir alrededor de esta serie de acciones que está realizando no, el señor es. Fernando Villavicencio. Bueno, y si hablamos de seguridad, yo tengo una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas, videovigiladas, con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con te tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Comentarios en la caja de YouTube. José Manuel Díaz dice, ¿cuándo van a hablar de Marcos Troya? Yo he prometido para los próximos días hablar del señor Troya. El problema es que eh, como íbamos recogiendo abundante documentación, salió una hacienda. No. Claro, sí, salió una hacienda. El señor Troya sabe que hacienda hablo. Y entonces dije, bueno, yo no quiero hablar de una hacienda si no tengo tomas de la hacienda. Ayer nos llegaron las tomas de dron de la hacienda de Marcos Troya, eh, que ya no le pertenece al señor Troya, sino a la familia del señor Troya, que antes le pertenecía a un contratista de la prefectura del señor Troya. Y es una historia muy bonita que vamos a contar en los próximos días. Yo esperaré que sea lunes o martes que estoy aquí de forma presencial. Pero hablando de Marcos Troya, hay un video en un aeropuerto que está discutiendo con alguien. Sí, sí, en el aeropuerto de Guayaquil Exacto. está discutiendo con el que le hizo la denuncia uh -huh. que ah. yo publiqué. 
Eh, ah, le encaró aquí. a los sí, 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 Álvarez. Le encaró sí, sí, sí. y le quiere golpear. Ah, sí. Javier Montenegro, no sé quién será este sujeto, pone Jefferson Sanguña es el mayor. Vladimir Rosero <ríe> pone cínico. Moni tiene 28 vueltas. Eh, vueltas al sol. Pone José Gómez, Anderson tiene 33, Moni 31 y Jefferson 29. Eh, la es cosa muy no, buena calculadora. La cosa, la más, cosa más, no muy está... Buena. Pero cerquita. Bueno, me gusta. Vamos con más. ¿Qué tenemos con, de más noticias? Continuamos más? con la siguiente noticia. Yo no sé qué le pasa a esta tabla. Siempre se me pierden las noticias. <risa> Hubo varios cambios en el mando policial. Uno de estos es el de Pablo Ramírez, actual director del SNAI, que deja su cargo y pasa a liderar la dirección de antinarcóticos. Tenemos una imagen justamente de un comunicado de la Policía Nacional. Ayer se hacía público ya la salida del señor Ramírez del SNAI y que pues pasará eh, a, la, a la parte de antinarcóticos. ¿no? Ahora habrá que ver quién va a ser el encargado también del de, eh, tema del SNAI, que sin duda y es importante también saber que la cabeza de la institución que está a cargo de las cárceles eh, no puede quedarse en acefalia porque están llevando en teoría a cargo el censo penitenciario. Entonces, Pero qué responsabilidad también Pero, ¿no? de antinarcóticos. Justamente la crisis ascenso, que, claro. que estamos viviendo actualmente es sí, por el narcotráfico. Señor. ¿Quién califica? Sí, a este el... señor. El comandante general con el ministro del Interior. Entendería. No sé si así funciona. El comandante general el ministro del Interior y un tercero que tiene que ser un general de mayor grado de antigüedad que el señor Ramírez. Señor Ramírez porque nosotros no tenemos por qué saber quién es el señor Ramírez, ¿no? El señor Ramírez era el director del SNAI desde la época de Lenín Moreno, justamente cuando empiezan las matanzas. El señor Ramírez tiene en su conciencia 435 muertos. En la conciencia del señor Ramírez, hay 435 personas que él debía de tener bajo la tutela del Estado, que fueron asesinadas, acuchilladas, con disparos, decapitadas, incineradas. Mientras el señor Ramírez jugaba solitario en su computadora, me imagino. El señor Ramírez, que perdió el control de las cárceles, se bajó los pantalones y le entregó a los choneros, a los chonequilers, a las águilas, a los tiguerones, a los fatales, a los latin kings, el control absoluto de la soberanía del Ecuador dentro de las cárceles del Ecuador. El señor Ramírez, que es el que ante sus ojos entran las putas y entran las drogas, entre los cigarrillos a las cárceles y se hace el vista gorda y mira para el cielo el señor Ramírez que es el que permitió que se fuguen 200 personas de la cárcel de Santo Domingo ya no solo que se maten que se fuguen 200 personas en una cárcel custodiada por policías militares y guardias penitenciarios ahora recibe un ascenso brillante ¿no? o sea brillante me encantan las calificaciones del señor ministro del Interior. Un ascenso. Ese es el Ecuador en el que estamos. De esto, en la conclu, va para usted, señor ministro del Interior. Así que vamos a estar ya hablando de manera mucho más extensa sobre este punto en específico y pendientes de ustedes a esto. Vamos a continuar con más noticias y para dar paso a la siguiente, realizarles la, siguiente, la recomendación que les voy a mencionar. En, en estos momentos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera 
y que el pical que queda aquí cerquita está vacío es porque Anderson Boscan ya pasó por allá. Ok. Pero mejor vestidos, por supuesto, que hablamos de Anderson Boscan, Luis Eduardo Ibanco y Jefferson Sanguña. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Tú también puedes vestir en Pical si entras a www.pical.com o vas a los 18 locales en centros comerciales de la mejor marca para caballeros, ternos, trajes, camisas, corbatas y además el orgullo de vestir al sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en Qatar. De manera elegante va a estar la tri gracias a Pical ya en el Mundial de Qatar 2022. Bien, vamos ya a continuar con más noticias porque lo que va a suceder hoy en, el, en las posturas por el juicio político al Consejo de la Judicatura llama mucho la atención, las bancadas comienzan a tener decisiones. Una de ellas ha sido la izquierda democrática. Esta izquierda democrática que es la más rara, igual que La Pachacuti. más rara, sí, porque siempre... Eh, bueno, está de un lado, no, 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 después me cambio para el otro. O sea, yo no entiendo porque tiene un consejo político. Dicen que sí, que son orgánicos, que van a acatar lo que diga el consejo político. El consejo político toma una decisión y una facción de la izquierda democrática que no, que no, que no les guste. Entonces, ¿dónde está lo que dicen que sí que somos orgánicos, que hacemos caso a lo que diga el presidente de la organización? Yo no les entiendo, pero escuchen ustedes mismos lo que decía el jefe de la bancada de la izquierda democrática, el señor Marlon Cadena, y al volver lo comentamos. Sí, bueno, en realidad eh, se reunió el Consejo Ejecutivo Nacional. Eh, nosotros rechazamos, rechazamos que se haya tomado esa decisión porque hubo, porque hubo algunas novedades que el país debe conocer. Una, eh, nosotros tenemos un estatuto por norma estatutua, estatutuaria, eh, necesitamos que se convoque a los EN con cinco días de anticipación, no se lo hizo. Además, en las conversaciones que se habían venido dando al interior del bloque con el presidente, se había hablado de una necesidad de que se instale una comisión política para que vaya solventando los problemas que es de conocimiento público que hubo a nivel de la bancada, que no se solventaron, que no se han solucionado hasta el momento y que era una manera de, de muy apresurada tomar cualquier decisión, aún a sabiendas de que nuestros compañeros del CEN no tenían la información de, de parte ni los informes de parte de la bancada, es decir, información eh, oficial que, que no fue requerida nunca. Bueno. La izquierda democrática siendo la izquierda democrática. Vamos a adelantar algo que tenía para el final. ¿De dónde cree el correísmo del Partido Social Cristiano que van a salir los votos? De ahí. El E. Esos 15 que iban a votar abstención ya no son 15, ¿ah? ¿eh? Yo te puedo garantizar que ya son 6. Solo 6 votarían seis. abstención. ¿Ves? Solo 6 se mantienen con el voto de abstención. No sé a dónde van los otros votos. Oye, los seis es del ala radical, entendería. No puedo adelantar yo eh, cosas que no me constan. Puedo dar esos eh, detalles. Yo sé que hay entre ocho y diez votos de la izquierda democrática eh, que han migrado. Por supuesto, los pueden arreglar hoy. Arreglar en el mejor de los sentidos, por supuesto. No, claro. no como se arregla con los vigilantes de tránsito. No, no, arreglar en el mejor sentido. Eh, componer enderezar la izquierda democrática es qué bailarina de la izquierda democrática sí. con el perdón de los señores de la izquierda democrática vayan a cualquier música con cualquier gobierno con cualquier propuesta un día son de oposición otro día de gobierno eh, 
Don Rodrigo Borja tiene que haber dejado de ver noticias para no sentir vergüenza cuando ve a su partido haberse convertido en unos bailarines simples de la democracia de la asamblea. Sí, sí, sí. Bueno, veamos a ver cuáles van a ser veamos literalmente pasa, los que vayan a votar, ¿no? Con eh, A favor de destituirlos y los otros que se vayan a tener. Porque yo decía que tal vez esos seis que vayan a mantenerse en la abstención son los radicales, porque evidentemente quienes salen en la, en la, en la, en la rueda de prensa hablando y que no están de acuerdo con esta resolución es la otra parte de la izquierda democrática que están ahí bronqueados. Pero, claro, y esto demuestra la división que tiene el partido, ¿no? Y creo que también la, la, es el limbo que siempre tiene uh -huh. la izquierda democrática, que son súper contradictorios. Pero bueno. Continuamos con la siguiente noticia. Los problemas con la justicia allá entre blancos, asegura el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz, con respecto al juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura. Veamos el video. Eso no quiere decir que esté escrito en piedra que siempre tengamos que nosotros apoyarles. Pregúntenles a ellos si apoyan o no la ley que reforma y que elimina los sueldos vitalicios a los presidentes y vicepresidentes de la República que la está proponiendo el compañero Darwin Pereira. ¿No la apoyan? ¿Es que solo quieren que les apoyen a ellos cuando les benefician? No es así. No deben contar con ustedes entonces. Con nosotros los problemas de la justicia es, como dicen en mi pueblo, allí entre blancos. Ya entre ellos, nosotros no nos metemos en eso. Y lo dijo literalmente, ¿no? allá entre blancos, allá ustedes. El Pachacutic, siendo Pachacutic. Así es. No es el Pachacutic. Mario Ruiz ha estado muy al frente de las negociaciones eh, políticas la con el Consejo de la Judicatura. Tuvimos a punto de pillarlo, ¿no? En una cita. Ah, es verdad. Sí. Se nos escapó antes, antes de que llegara el equipo de la posa. Casi les tenemos la foto. ¿De con quién se había reunido Mario Ruiz? No. Eh, sí. Pero no llegamos a tiempo. Así es la vida. Bueno, tenemos ojitos en toda la ciudad, ¿no? Así que... Dejen de reunirse en lugares públicos, porque alquilen una habitación de hotel, métanse ahí, que la gente diga que van a hacer otra cosa y no, eh. <risa> y no negociar políticamente, por Dios. Consejo, consejo sano, consejo sano. Digamos. Vamos a seguir con más noticias. Y para pasar a la siguiente, a ti que estás preguntando cómo así estamos con un cabello mucho más brillante, mucho más bonito. Aquí está. Uy, amiga, se me secreto. están... Se me han reducido hasta las canas. Shampoo cannabis. Delicioso, delicioso olor a algodón. Si quieres refrescarte y sentir... Eh, esos olores a bebé, como lo que huele a Jefferson Sanguillo todas las mañanas y le está creciendo el cabello, utilicen shampoo de cannabis. Los productos de Bio Amiga lo tienes ya en www.cannabis.es. Shampoo acondicionador, la mejor manera de tener tu cabello más cuidado, evita la caída del cabello, lo nutre, lo fortalece gracias a Shampoo Cannabis. Y aquí también tenemos otros productos como la fórmula con aloe vera, eh, más productos de, a base de cannabis. Así que ya sabes, la próxima semana te vamos a comentar más de igual cómo ha ido el cambio con las cremas que está usando la Moni. Así y es. que tremendamente también. Ahí se las traigo para contarles cómo ha sido mi experiencia. Eh, son dos cremas, en la mañana y en la noche. Entonces, cuestas relajadito. Ah, puedes dormir tranquilito. Eso de que no puedo dormir, nada, sientes ese aroma y... Duermes riquísimo. A mimir nomás. A mimir. Vamos a continuar con más, porque quienes están detrás de la cabeza del Consejo de la Judicatura, de tres de sus integrantes actuales, es precisamente el correísmo. Y la Unión por la Esperanza daba las siguientes declaraciones alrededor del de señor Juan José Morillo, Ruth Barreno y Fausto Morillo. Veamos las declaraciones de ellos. 
en contra de los locales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno por un presunto delito de tráfico de influencia tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 285 por los evidentes actos de corrupción en los que se encuentran inmersos. Esperando que esta denuncia no se encuentre nuevamente guardada en el cajón de la señora Fiscal General de la Nación como lo que ocurrió con la denuncia que fue colocada en el año 2019 por la venta de notarías a 120 mil dólares. Esperamos que la Fiscalía le dé respuestas al país que trabaje con transparencia, con acuciosidad y que también tengan sanciones dentro del ámbito de la justicia ordinaria. No solamente basta con su censura y con su destitución, con el control político de la Asamblea Nacional, sino que también tienen que ser investigados. Los actos de corrupción no pueden quedar en impunidad. Asambleísta, pero ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas que se han presentado son los links de los audios que se han filtrado dentro de este entramado de corrupción de los vocales del Consejo de la Comunicación. Ahí está, hablan de las notarías... Alguien ya habló de esto, Lucho Almeida, si no me, si no me equivoco. Dijo bueno, el señor Bruno Segovia, que está esperando la sí. siguiente sesión de la Comisión de Fiscalización para decírselo en la cara a sus compañeros, especialmente al presidente Fernando Villavicencio. Eso dijo aquí ayer en Café La Posta el señor Bruno Segovia, que quería un cara a cara con Villavicencio. Eso debe estar bueno, ¿no? Apenas digan cuándo va a ser la siguiente sesión. Claro, aquí están las puertas abiertas para que Ay, me encanta que, conversar. Me encanta que el Corrismo dice, vamos a presentar audios que se han filtrado. ¿Dónde se filtraron, señores Corristas? No, pero ellos dicen que ya Les duele hay decir que ha sido aquí en la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Les duele, les duele. Además dicen que van a denunciar por tráfico de influencias a Ruth Maribel Barreno y a Juan José Marillo. José Morillo. Eh, les, noticia. Están siendo investigados hace dos meses cuando sacamos los audios. Personalmente he ido a rendir versiones dos veces a Fiscalía por ese tema. Ya están siendo investigados por presunto claro. tráfico de influencias. Su denuncia llega como dos meses tarde. Preséntenla, pero que llega tarde, para que sepan. Y vamos, si es que ya da alguna resolución ¿no? Este, esta investigación que hay por los audios del señor Juan José Morillo, que como siempre decimos aquí... No ha pasado no nada. No ha pasado nada. Aquí se bueno, toman el nombre del presidente. Pruebas, no pasa pero nada. Se quedan allí. Hombre, como la conclusión hoy es larga, yo creo yeah. que vamos a hacer un, un cambio brutus en el programa. Vamos a la conclusión de cada mañana. Este es el punto intermedio. <risa> Hace ya casi un año el presidente de la República dijo, tranquilos, yo me voy a encargar personalmente de la seguridad. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese personalmente, ¿no? Antes había muertos, ahora hay más muertos. Antes había delincuencia, ahora hay terrorismo. Antes nos asaltaban, ahora nos ponen coches bombas. Pero vamos más allá, el gobierno dice, por Dios, señor periodista, sean comprensivos, no es tan fácil arreglar la seguridad. No, no es fácil. Hay que trabajar, señor ministro Carrillo. 
Digo trabajar de verdad por la policía y por el país. Usted está más, más preocupado de ser empleado y cachiporrero de María Paula Romo, que es su verdadera jefa, que de ser ministro del interior. Yo nunca había visto un ministro cheerleader. Nunca. Escuche lo que dicen los propios policías. Estamos con estrategias desde hace 30 años y el crimen organizado usan vehículos de última gama. Eh, eh. Ajá. El crimen organizado usa vehículos de alta gama, fusiles largos, tecnología de punta. Y sale usted, que le gusta mucho la prensa y las rueditas de prensa y las inauguraciones y las fotitos, a hacer cosas como estas que anunciaba Ecoavisa. Son 43 camionetas que servirán para las tareas de investigación de la Policía Nacional. Hay 43 camionetas que servirán para la investigación de la Policía Nacional, para criminalística, para... ¿Sabe dónde están esas camionetas que anunciaron? Porque para anunciar sí se ponen en rueda de prensa y dan la cara. Para esto que les voy a contar, no. Estas son fotos de ayer. Estas son las camionetas. ¿Sabe dónde están? Parqueadas. Ahí a la intemperie, esperando que alguien las use. Esto es solo un ejemplo patético. ¿Por qué no se están usando? Yo pensé que era porque la policía no tenía para el combustible, pero luego me enteré que estas camionetas que han sido donadas por el municipio de Guayaquil también reciben combustible del municipio de Guayaquil. Mira tú, eh, la cantidad de unidades disponibles tiene 589 mil galones donados, pagados por los guayaquileños, por la ciudad de Guayaquil que no tiene por qué estar pagando lo que debería de pagar el gobierno nacional. Pero como es la ciudad afectada, pone plata. No solo eso, no solo pone gasolina. Pone unos dispositivos que son GPS, para saber dónde está cada una de las unidades. ¿Sabe qué? 912 de los 1.084 vehículos están parqueaditos. Estos son datos oficiales a corte 30 de agosto. Volvamos acá. No solo están parqueaditos el 90% de los carros que los guayaquileños nos hemos esforzado por donarles. Señor ministro Carrillo, ya que usted no mueve un dedo para cumplirle a la policía como le tiene que cumplir. Sino que además ofrecimos ponerle GPS a todos los carros de la policía. ¿Sabe qué dijo el gobierno? Que no. Que no le interesa. Porque no les interesa que se demuestre que no están donde tienen que estar. Uno camina por Guayaquil, uno transita por Guayaquil. Y ni en los sectores del norte, ni en los sectores del centro, ni en los sectores del sur hay patrullaje de la policía. ¿Sabe por qué? Porque usted es un inoperante. Porque usted está más preocupado de seguir siendo cheerleader de María Paula Romo, que le regaló el cargo, que de ponerse a hacer el papeleo y la tarea. No son solo los carros, señor Carrillo. Miren las condiciones en las que tiene criminalística. Mire las condiciones en las que tiene las centrales de investigación. Mire las condiciones en las que nuestros policías que arriesgan la vida. Pintamos toda la... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Decimos en mi tierra. Esta es la inoperancia de un gobierno indolente, insensible, que cree que los policías tienen que ser mendigos, que cree que los policías tienen que estar buscando refugio, comida como si tuvieran que pedir caridad, que no se preocupa de llevarlos al polígono, que les da armas cortas mientras los delincuentes tienen fusiles, que le cobra las balas. 
Claro que es difícil luchar contra la seguridad, pero así como usted lo hace, es imposible. Seguir tres años más así como usted, es imposible. Usted va a seguir allí, porque el presidente le tiene mucho cariño a la señora Romo y mucho cariño a usted, por alguna razón que no logro comprender, porque no es por el bien de los ecuatorianos. A mí no me preocupa si usted tiene o no empleo. A mí me preocupan las consecuencias de su empleo. ¿Y sabe cómo se miden? Con este cuadrito. Este es el cuadro de muertes violentas del Ecuador. Si ¿Sí ve cómo estábamos a este día, hace un año, 1.238 muertes, que ya era bastante. ¿Sabe cómo estamos hoy? 2.693. Usted ha logrado que las muertes se más que dupliquen. Señor Carrillo, no le da vergüenza. No siente tristeza. Porque claro, nuestros policías están en la calle pasando hambre y necesidades y con carritos que tienen que usar piola para abrirse. Venga acá y dé la cara y respóndame cuántos ministros andan sin carro de la Policía Nacional. ¿Cuántos ministros andan sin dos o tres escoltas? Porque policía para ustedes sí hay. Para cuidar su trasero sí hay carros. Son muy cómodos, de alta gama. Sí hay policías que le sirven a usted. Usted anda por las calles tranquilo. Los que estamos jodidos somos los que andamos a pie. Los que estamos jodidos somos los que pagamos los impuestos para que usted se dé una vida que de otra forma no podría. Hasta aquí, señores. Sabes que ayer le empieza a pasar factura, los dolores de hueso, el gimnasio, tantos ejercicios, eso dice. La, le aparecieron dolores de huesos, de articulaciones, pero como a Jeff le encanta la farra y hacer deporte, empezó el reto Colasil. Ahí está. Así que si te duelen los huesos, las articulaciones, tienes a Colasil para que empieces ya. Chao, Lin. Los a, dolores. A todos esos dolores, porque recuerden que lo que ven aquí y escuchan cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Bien. Con eso puedes bailar hasta abajo. Con esto de ir está garantizada la farra. Bien. <ríe> bien, de esta manera vamos a empezar las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado va a ser el señor César Rodríguez para hablar a propósito de lo que está sucediendo el IES, el IES que está con cuenta en cero. Lo ha dicho el señor Rodríguez, vamos a estar hablando de este tema. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Y recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente en Veolia. De esta manera le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado, el señor César Rodríguez, a propósito que él es representante del sector empleador del Seguro Social para hablar sobre la lamentable, la lamentable situación en la que se encuentra hoy por hoy el IES. Anderson Boscan, tomas la posta. 
Elías tiene 20 años, una lamentable situación. La diferencia es que hoy la situación es crítica. Yo soy Anderson Boscán, me puedes seguir en todas las redes. Bienvenido, César. Gracias, Anderson. ¿Cómo estás? Un gusto. Empecemos por el principio. Unas declaraciones de hace un par de días han conmocionado al país, especialmente a, a quienes seguimos el desastre y la debacle de Elías. Eh, dijo usted, estamos con la cuenta en cero. ¿Sí? Hay apenas plata para un mes o dos. Déjeme preguntarle en Guayaco, ¿qué es esto? Bueno, este es eh, Crónicas de una muerte anunciada, como lo diría un famoso escritor, ¿verdad? Eh, ya hace unos, eh, casi un año, uh -huh. ya, eh, luego de una reunión en Cámara de Comercio de Quito, eh, se dio una, una declaración mía a las cámaras, a las cámaras de la producción, en que les anunciaba que las cuentas del Fondo de Salud estaban por llegar a cero estábamos prácticamente quebrados y que teníamos que llegar a acuerdos con el gobierno para que pague algo eh, de la deuda de salud, que ya llega a más de 4.500 millones de dólares. El gobierno tiene a los policías mendigando, tiene a los estudiantes recibiendo ah. clases en escuelas con hueco, tiene a los pacientes pariendo en las puertas de los hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública, que le hace pensar que al IES sí le van a parar bola. Bueno, yo creo que eh, no hay otra alternativa. ¿Por qué no hay otra alternativa? Porque el IES tampoco puede financiarse de ninguna otra manera, porque por ley, por la ley de seguridad social, el eh, financiamiento de las eh, atenciones de salud para los jubilados, como yo, ¿ya? Uh -huh. Y como algún día también serás tu jubilado. Espero, eh, espero llegar, hombre. Yo sueño con llegar a... Ojalá a me pueda jubilar en cinco ya. años yo. Eh, pero eh, eso de allí, la ley dice que tiene que ser cubierta por el Estado. Uh -huh. ¿no? eh, por tanto, eh, el IES no puede ponerle una carga a nadie, porque la ley es sí, clara sí, y es el, el Estado. El tiene muchas morir. obligaciones, ¿Ya? lo que pasa es que no está cumpliendo ninguna. Bueno, yo creo que eh, hay que conversar con el ministro nuevo de Finanzas, eh, deberíamos tener la posibilidad de eh, hacer esto. Tenemos mil millones de dólares que nos pusieron en el presupuesto general del Estado para pago de prestaciones eh, pendientes. Eh, de esos mil millones le pedimos que más o menos 500 millones nos lo pase para el Fondo de Salud. Ya nos han dado eh, 140 millones. Eh, el actual ministro ofreció darnos 60 millones por mes. Eh, que creo que es lo que, de acuerdo a sus cálculos, tendría de liquidez. Así que esperamos que se cumplan esas palabras y nos puedan terminar de dar los fondos necesarios para pasar el año. Y, y de allí buscar que el gobierno planifique bien sus finanzas, porque lo que nos tiene que dar por el tema de salud, solamente el tema de salud, son aproximadamente 600 millones de dólares por año, para catastróficas y para jubilados. Hay vidas que ya se han perdido por razones económicas o políticas, César, porque entiendo, me corrige si me equivoco, hay hospitales que están suspendiendo quirófanos y operaciones, y eso significa que podemos estar perdiendo vidas por un problema político y financiero. La respuesta es sí. Si lo vemos de esa manera, sí. Eh, a mí me duele como el que más lo que está pasando, porque eh, yo recorro los hospitales, yo sí voy a los hospitales nuestros, eh, recién fui porque tuve un COVID, fui a un hospital en, en Guayaquil que me atendió del IES, 
y me topé con la desagradable noticia que había una niña que tenía dos días esperando en una silla de lata en la emergencia que había sido se había roto la piernita Madre ¿no? mía. y estaba estabilizado sí ya pero no se la derivaba porque no había quien la reciba ya y no teníamos capacidad en el hospital para recibirla tampoco o sea porque es hay una red pavoroso prestadores de servicios externos que está tragada 10 meses, 12 meses, 14 meses. A Algunos de, de 10 a 12 meses, sí señor. Sí. Tenemos prestadores externos. Los prestadores externos nos brindan entre hospitalización y ambulatorio casi 6 millones y medio de atenciones por año al Seguro Social. Y esa ¿Ya? gente está a punto de quebrar, porque esa gente tiene que pagar la nómina y no puede dejar de recibir. A ver, tenemos eh, situaciones allí catastróficas también. Hay prestadores externos que cuando le vamos a pagar, eh, no sé, tenemos que pagarle 100 mil dólares, eh, de lo que les toca el mes, ¿ya? Eh, resulta que no pueden cobrar porque deben al Seguro Social, ¿ya? El Seguro Social le debe a ellos un millón de dólares y a nosotros nos debe 50 mil de nóminas, de, de aportes. Sí, sí, sí. Y entonces, como no, no está el día, no puede cobrar los 100 mil. Entonces, hay que esperar que se haga un cruce de cuenta. O sea, esa es la realidad que tenemos. O sea, eh, eh, estamos en una situación muy delicada y tenemos que tomar en cuenta que. Esto no puede seguir así. No puede Alfredo seguir así. Ortega Maldonado, nuevo delegado del presidente en el directorio. ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que está tratando de hacer el mejor esfuerzo eh, en una institución que es compleja. ¿ya? Que uno que cuando llega nuevo tiene que aprender mucho, él está aprendiendo uh -huh. rápidamente. Está, creo, negociando con el gobierno para que nos den los, los fondos como delegado del Ejecutivo, está tratando de llegar más fácilmente al, al Ministerio de Finanzas y conseguir que nos transfieran los fondos. Es, es una situación muy dura para él, yo entiendo, porque su, su jefe es el gobierno central. Sí. Entonces, exigirle al gobierno es, es complejo, pero creo que... Exigirle al jefe es complejo, sí. Así es, y creo que está buscando la manera de hacerlo, ¿no? O sea... Eh, de, yo he pasado por algunos presidentes de consejos directivos, sí, tengo sí, dos sí. años ya en la función como principal y siempre he visto que la relación es dura para ellos, para los presidentes de consejos directivos. ¿no? Y creo uh -huh. que eh, nos toca ya a la sociedad a través de medios de comunicación comenzar a transparentar el problema y exigir que se cumplan las cosas. Decía el señor Fernando Villavicencio en el Pleno de la Asamblea Nacional y en este programa también, ahí hay dos delegados, uno de los trabajadores y otro de los empleadores que deberían de haber evitado el saqueo del IES, que deberían de haber denunciado, eh, no han hecho su trabajo, yo los voy a fiscalizar. Eh, ¿Te cae el guante? No, a mí no me cae el guante porque yo no temo la fiscalización. O sea, primero yo soy transparente en mis cuentas, He trabajado toda mi vida en el sector privado. Tengo apenas dos años en el IES, eh, digamos así, recibiendo un sueldo. ¿ya? Eh, tengo mi patrimonio claramente de, identificado de toda mi vida. Entonces no me preocupa la fiscalización por esa parte. Uh -huh. Por parte de trabajo sí me preocupa la Pero fiscalización. ¿No es cierto lo que dice Fernando? Que debían de haber evitado ustedes... A ver, eh, creo, creo que el... el asambleísta no está bien informado de cómo se maneja el IES. Ok. ¿Ya? 
El IES se maneja directamente por el Ejecutivo, por lo menos en mi experiencia, porque el presidente del Consejo Directivo que llega, generalmente llega a acuerdos eh, para poner él su propio director general, él su propio jefe de transporte. ¿Pero llega él, a acuerdos con quién? Llega a acuerdos con el otro vocal que está allí. y. O sea, la culpa es del otro, dice usted. La culpa es de todos, porque la culpa finalmente... Es la vaca. Finalmente la culpa es de todos, porque el sistema está así. Eh, sí, había... ¿Usted votó a favor de la designación del señor Diego Salgado? Sí, señor. Director? Sí, señor. ¿Llegaron a acuerdo con usted? Llegaron a acuerdo con nosotros porque no había otra alternativa. O sea, ¿Y si por hay qué dos... no se ponen de acuerdo los trabajadores, los empleadores y le dicen porque había un solo, Yuca. había un solo, de, un solo delegado allí. Los otros dos, dele... los otros dos eh, se retiraron. Entonces había uno solo y había que nombrar un director. General, porque la directora general encargada, Kenia Ramírez, ya no quería seguir un día más. Ya, ya no quería, no, estaba quemadísima porque todo el mundo la señalaba como Así puesta es. por aparicio. No solamente por eso, ella, ella fue nuestra, nuestra asesora de la vocalía por años uh -huh. con Felipe Peso, una persona que conoce mucho, pero es muy difícil para el que conoce uh -huh. estar en el IES, porque le duele cada paso que da, porque no puede resolver muchos problemas. Y porque hay muchos temas políticos por medio que no los puede parar. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez que tienen algunas preguntas para usted, luego conversamos. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, sin duda lo que ya hemos visto en los últimos años de que el IES no tiene dinero, de que no se le han transferido los recursos, de las deudas que tiene el Estado con el IES, lleva ya de varios años. En ese sentido... ¿Qué hacer con el IES? ¿Cómo tratar de solucionar ese problema que hoy por hoy perjudica directamente a los afiliados cuando quieren acceder a una salud eh, gratuita y sobre todo de calidad? ¿Qué se debe hacer hoy por hoy entonces? Mira, yo, yo pienso que el IES tiene que tener algo más de independencia y también tiene que tener algo más de cercanía con la sociedad. ¿ya? Los dueños del IES somos nosotros, todos, la sociedad ecuatoriana los que trabajamos y aportamos, principalmente eso. Y, y los que trabajamos y aportamos y nos jubilamos en el IES, ¿ya? Y, y aportamos, estoy hablando de los empleadores, los trabajadores. Eh, hoy estaba viendo las cifras, el 15% de los aportantes del IES son voluntarios, voluntarios, ¿ya? Entonces, eh, es, es grande la cantidad de personas que creen en el IES o, o como la única solución uh -huh. que ven a la mano para tener algo de atención de salud y alguna jubilación que esperan tener al final. Y dentro de, esa, digamos, de esas alternativas para tratar de ayudar al IES, algo que han hablado otros expertos también es volver o sobre todo tener una nueva estructura dentro del directorio, porque dicen hay personas que llevan años de ahí y no han logrado realizar un cambio en función del beneficio para los afiliados, entonces también iría por ahí, este está de acuerdo que hay una reforma para tratar de que haya una nueva manera de integrar el directorio del IES A ver, yo creo que ese es un tema que pasa por una ley que está en la asamblea ahorita ¿ya? la elección de los, de los vocales si bien es cierto, es una buena solución porque creo que hay que refrescar la, el, el directorio, ¿ya? Eh, se lo tiene que hacer legalmente. Y, y la ley que se vetó hace un año por parte del presidente Lazo, que estaba para mi concepto bien vetada, ¿ya? Uh -huh. hoy en día está en la Asamblea, esperando que la Asamblea la trate, la mande a la Comisión de Mesa, que se haga un nuevo... Un... Es una ley que debe tener un artículo. Y la vez pasada se demoró, creo que seis años, 
en reformar un artículo y lo hicieron mal. O sea, ya es hora de que eh, la Asamblea coja este, esto de aquí, la mande a la Comisión de Mesa y le diga a la Comisión de Mesa, <coughs> tiene dos meses para que nos mande a la, a la Asamblea claro. un artículo bien hecho, consensuado. ¿Consensuado con quién? Con los trabajadores y empleadores que son los que van a elegir para poder sacar un, nuevos representantes y también poder reestructurar la manera como se maneja el directorio del IES. ¿ya? Seguimos, si seguimos en el camino que vamos, siempre vamos a tener un presidente del Consejo Directivo cada seis o ocho meses, ¿ya? y un director general cada seis o ocho meses, ¿ya? y un director de pensiones y un director de riesgo. O sea, todo cambiado en el IES cada seis o ocho meses. No hay organización que pueda manejarse bien con cambios cada seis o ocho meses. Eso no puede ser. O sea, tenemos que tener más estabilidad en el manejo del IES. Okay. César, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, ayer el doctor Roberto Gilbert decía que a la clínica de Guayaquil eh, no se le ha pagado por parte del IES ni un solo centavo y que prácticamente los pacientes están sobreviviendo porque las clínicas privadas están poniendo de sus bolsillos y que en la época del expresidente Rafael Correa estábamos mucho mejor. Yo quisiera saber si usted coincide con ese comentario del doctor Gilbert. Bueno, si lo vemos retrospectivamente, sí. O sea, en la época de Rafael Correa, ellos tenían un pago más oportuno, las, las clínicas privadas, pero yo creo que no, es, no se trata del presidente en sí, se trata que en esa época el Fondo del IES de Salud tenía recursos, no es que el gobierno nos pagaba algo para salud, uh -huh. es que tenemos una platita ahorrada y de esa platita íbamos sacando para poder pagar. ¿no? ¿Y por qué no se hace eso ahora? Porque no hay la platita, el fondo se acabó hace casi un año. Entonces, casi hace casi un año, tú, nosotros gastamos en, en los prestadores externos uh -huh. 50 millones de dólares promedio mensual. ¿no? Y no tenemos, eso es lo que estábamos sacando. ¿no? Y el fondo de salud hoy en día tiene... 50, 60 millones de dólares para todo lo que queda del año. O sea, esa es la verdad. O sea, no es, no es un tema... Se nos fue agotando la vaquita, ya no hay de dónde ordeñarla, ¿ya? y hoy en día la vaca está flaca. Entonces, hay que acudir a lo que debió haber sido una solución de fondos desde el principio. Señor gobierno, pague algo por lo menos todos los años. Pague los, pongan su presupuesto los 600 millones de dólares. Hoy día tenemos el presupuesto de este año, mil millones de dólares, que nos tienen que transferir de años anteriores. Y, no, y que no se diga que no estamos pidiendo, estamos pidiendo a gritos que de esos mil millones nos transfieran por lo menos 600 millones para la parte de salud. Eh, César, y con nombre y apellido, ¿quién debería solucionar esta crisis de salud que perjudica al, al ciudadano común. Ya, eh, o sea, la política está bien, pero la gente se está muriendo por falta de medicinas. Bueno, ¿Quién es el responsable de lo que está sucediendo en el país? Creo que, creo que los responsables somos los dos lados, el seguro de salud, el seguro de salud, que debió haber comenzado a gritar ya hace tres o cuatro meses, uh -huh. ¿ya? Diciendo, me va a faltar el dinero para todo, ¿ya? Y el Ministerio de Finanzas, que tiene que haber hace tres o cuatro meses comenzado a dar la liquidez suficiente para tener 
un sistema más o menos sano. O sea, no podemos seguir así porque, si bien es cierto, Roberto Gilbert tiene razón por su clínica, uh -huh. esa, esa imagen es patética para todo el sector de los prestadores externos. O sea, uh -huh. es terrible. Porque cuando la imagen que yo te decía de, de la niña en el hospital, sí. no era para un Roberto Gilbert, era una imagen donde no había dónde mandarla en Guayaquil a ningún a ninguna casa de salud, nadie la quería recibir. Pero ¿quién las va a recibir ¿Ya? si tienen que poner la plata que ustedes Tiene más no de un año, así es. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué haces allí? Lo que hicimos fue pedirle a que desocupen una camita en algún lado, la, por lo menos la saquen de la silla, la pongan en una camita y la traten de operar lo más pronto posible. ¿Ya? O sea, pero, pero esas realidades que tenemos, uh -huh. la, las vivimos quienes visitamos los hospitales y vemos lo que nos está pasando. ¿La política sigue metiendo las manos en el IES? Yo no creo que... ¿Los la... asambleístas siguen pidiendo poner directores de hospitales? Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. No, no conozco qué asambleístas están pidiendo. Creo que sí, en algunos casos estamos eligiendo mal a nuestros, a nuestros gerentes. ¿ya? Eh, teníamos personas allí que... Teóricamente tenían una buena imagen pública y privada, uh -huh. ¿ya? Como un director, que un gerente que fue en, estaba en el Teoro Maldonado y que evidentemente fue un fracaso. Los resultados de la gestión fueron un total fracaso, pero había sido ministro, había sido director de, de un montón de organizaciones públicas y privadas y, y, y la gente pensaba que iba a ser Francisco un buen... Francisco Pérez, dices. No, Francisco Pérez es el nuevo. Perdón, entonces... <coughs> El doctor Andino. Doctor Andino. Y es que a mí no me gusta hablar sin nombre, tú los conoces. Sí, sí, yo sí, no. sí, yo los conozco. Y Francisco eh, Pérez es el nuevo es, director. Es el nuevo gerente que está allí, ¿ya? Y es una persona que esperemos darle unos dos, un mes más para ver qué hace. Los Seibos pero... pusieron un nombre de Vladimir Paredes. ¿Sí te acuerdas de Vladimir Paredes? A ver, ¿no? yo no me acuerdo de él, no lo conozco. Escuché un comentario que tú hiciste de él. Escuchaste un eh, comentario y, sí, sí, y, y, lo investigué. y en pocos días ponemos los Ajá. documentos para que los vean. Me parece una muy buena idea. ¿ya? Eh, tengo información de que eh, él es un proveedor de, uh -huh. de medicamentos e insumos en, en el IES. Tengo tu comentario que lo vi, efectivamente, y estoy investigando el tema para ver qué hay de cierto, por dónde se cuecen las habas allí en, en Seibus. ¿ya? Eh, ahí hay un, una persona que no me gusta a mí, tiene una pobre ejecución presupuestaria, ¿ya? Uh -huh. eh, y yo creo que hay que tomar resoluciones y cambiar y poner gente más preparada. O sea, gente que sí está dispuesta... Y, y, y hay mucha gente de adentro okay. de los hospitales que están dispuestas a fajarse. César, ¿no? Permite, no, sí, por supuesto que hay gente en el terreno de Maldonado, pese a ser eh, el, el emblema del saqueo hospitalario sí, del IES, ahí hay gente valiosa que son los médicos y los profesionales de salud. Sí, señor. El sí. problema son la cantidad de ladrones que, que a veces ingresan de afuera. Sí, y señor. que vienen relacionados con la política. Sí. Porque no o sea, tienen vinculaciones políticas. Sí. Había una ministra que se fue a esconder a Washington que le pareció que los hospitales tienen una bonita moneda de cambio. Eh, la señora María Paula Romo, yo si pongo nombre y apellido. César, termino con esto. Eh, hay una fecha hasta la que Díez puede aguantar antes de implosionar. Si tú me dices, mira, si hasta el 30 de octubre esto no se ha solucionado, bajemos eh, la Lanford. Yo, yo creo que la fecha es hoy. Si nosotros 
visitáramos los hospitales, visitáramos las emergencias de nuestros hospitales, viéramos la angustia que hay en los hospitales, la fecha es hoy. No es después de un mes, es hoy. César Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ti. Estas han sido las declaraciones del señor César Rodríguez, representante de los empleadores de Nelías, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ir con nuestra segunda y última entrevista, cambiando radicalmente de tema, aterrizando a lo que será el juicio político en el Consejo de la Judicatura. Pero para dar paso a la misma, la Moni les tiene una excelente recomendación cuando se trata de auditoría y contabilidad. ¿Dónde lo pueden hacer, Moni Velázquez? Así es. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional, internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, aquí está el banner, sus números de teléfonos y direcciones. Muchísimas gracias a Ecovis por confiar en nosotros cada mañana. Y para entrar en perspectiva y sobre todo en el ambiente ya político de lo que va a ser el Consejo de la Judicatura, porque nuestro siguiente invitado es el doctor Luis Muñoz Pasquel, presidente del Foro Iberoamericano de Abogados, que ha hecho y está dando una serie de vocerías sobre el Consejo de la Judicatura. Hay que poner en perspectiva lo que acaba de decir en Radio Democracia, por ejemplo, el ex jefe de la bancada de Pachacuti, el señor Rafael Lucero, diciendo que desde la presidencia de la Asamblea le han llegado propuestas para darle cargos a cambio de su voto por la censura de los tres vocales del Consejo de la Judicatura. Así lo reporta el buen Martín Payares. Y bueno, vamos a entrando de esa perspectiva con Anderson Boscán a la entrevista de esta mañana. La pugna por el Consejo de la Judicatura es la gran pelea política probablemente del año. En control de la justicia, es capaz de perseguir a su enemigo. Hoy ese control está en manos del Ejecutivo, eh, el señor Morillo, el señor Murillo, la señora Barreno, funciona y son serviles a Carandelet. Pero la cosa no va a ser distinta si son destituidos, porque el poder cambiará de manos. El sociocristianismo y especialmente el correísmo cooptarán tres espacios claves. Uno saldrá de la terna Iván Saquicela, el otro es el consejero Muñoz, la otra sería la consejera Elsi que debería reemplazar a uno. Así estamos. Lo que estamos discutiendo no es si la justicia va a ser independiente, es quién la va a controlar. Le doy la bienvenida al doctor Muñoz. Gracias por acompañarnos. Gracias, Anderson. Buenos días. Empecemos por el principio. Eh, el juicio político se va a dar hoy. ¿Las causales que se escriben son válidas? Sí, absolutamente. El incumplimiento de funciones del Consejo de la Judicatura es, es gravísimo ha afectado la imagen de la función judicial. Lastimosamente hoy, eh, si se hiciera una corrida de investigación, uh -huh. qué tipo de o cuánto tiene de credibilidad el Poder Judicial, veríamos que es muy bajo, excesivamente bajo, para la viabilidad del país y la democracia. Entonces, el, el, es muy importante el intervenir como ciudadano, como abogado, sobre estos problemas, porque definitivamente el, el abre boca con el que comenzamos esta entrevista es clarísimo hasta dónde va a llegar esta intervención, este acto de piratería, de piratería política, que va a dar como resultado que la imagen de la función siga bajando, siga bajando y siga bajando hasta que, eh, no sé si sea una exposición social interna o externa al mismo, a la misma función judicial. Los jueces ya no aguantan, los funcionarios no resisten, los abogados estamos en problemas con nuestros clientes, porque obviamente citaciones se demoran un montón de meses, no hay papelería, no hay 
no hay ningún tipo de tecnología nueva. El sistema se cae todos los días, todos los días, el sistema Sarge. Es y, que raro, ¿no? Entonces, es, es el no poder eh, entregarle al país la más importante de sus funciones, que es la de administrar justicia. Si eso le sumamos que no está dentro de las funciones del Consejo de la Judicatura, decirle a los jueces cómo fallar en el caso de Guadalupe Llori, que no está ah. dentro de las funciones del Consejo de la Judicatura a repartir notarías, eh, yo creo que el incumplimiento de funciones es claro. Gracias a Dios a mí no me toca votar porque ya sabrían cuál es mi voto. El Consejo de la Judicatura dice, oigan, nos están llevando a un juicio político por causales de incumplimiento de funciones que no son las que deben ser. Ustedes nos quieren llevar por los audios, llévennos, pero nos están llevando por evaluaciones a jueces que no nos correspondían a nosotros, sino al anterior Consejo de la Judicatura. Eso también tiene sentido jurídico, ¿no? No, a ver, es una muletilla que se utiliza. Eh, yo fui perseguido por el gobierno Correa. Yo tuve boleta de captura durante siete años sin tener juicio. Es la cosa más estúpida que se puede escuchar en derecho. El, eh, esa muletilla de que los otros fueron los culpables... ¿Para qué aceptaron el cargo? Uh -huh. Si iban a culpar a los otros y no venían a solucionar nada, ¿para qué? A ver, el, el señor, en la parte ética, es importantísimo, es importantísimo analizarles a los tres, a Barreno, a Murillo y a Murillo. ¿De dónde nacen? ¿Cómo llegan? Uh -huh. eh, Barreno llega con un juicio planteado por el Consejo de la Judicatura por, de repetición. Y sin embargo le nombraron. Viene con el problema de que estaba utilizando dos cargos públicos, tanto en la Fiscalía cuanto en el Consejo de la Judicatura, sí. y sin embargo le nombraron. Eso es ético, eso es moral, eso es legal. Es una tosudez. En el caso de, de Murillo, él tenía una prohibición de pantallazo hasta el día de hoy. Está bueno, prohibido eso se la arregló el gobierno de Lazo, ¿no? Y también el, el ministro de Trabajo anterior le vetó. Claro. Es decir, una, una persona que entra con un problema de esa índole no puede ejercer administración de justicia en el caso de los jueces es, es, simplemente es torpe la cosa y en el caso de Morillo vea, ya, vea, hablar de Morillo ya, es vea, hablar de cualquier cosa la mujer de él trabajaba en el consejo de la judicatura en la época de Paulo Rodríguez Murillo no dice que, 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 que pasa trabajaba haciendo todos los eventos de publicidad de, los, de las cosas que Paulo Rodríguez inauguraba y después fue la contratista estrella de Gustavo Yalca Madre y para mía. los eventos. Y él habla de que el correísmo fue parte de... Oiga, ¿y usted que fue perseguido por el correísmo? Eh, ¿Cómo puede estar de acuerdo con un juicio que podría terminar devolviéndole el Consejo de la Judicatura al correísmo? A ver, yo voy... Soy abogado y soy un ser humano sensible a un montón de cosas. Uh -huh. eh, he visto juicios en esta época, a más de lo que vi en la época anterior. He visto juicios en esta época de 13 años de duración sin cerrar todavía la prueba en el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. He visto juicios donde se he puesto yo las quejas de más de 18 meses de duración entre la sentencia oral y la sentencia escrita cuando la ley dice 48 horas. He visto en Galápagos, porque litigo también en Galápagos, que no hay corte provincial, pese a que la Constitución lo obliga, y esas son las funciones del Consejo de la Judicatura, y les metió una acción de incumplimiento, y no hicieron la Corte Superior. No tienen tribunal penal en Galápagos, la gente de Galápagos tiene que ir a Guayaquil. Sí, 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 es una barbaridad. En Esmeraldas hay un solo tribunal penal, tres jueces, no hay suplentes. 
Y esos tres jueces tuvieron que ver el caso de los tres chicos del diario El Comercio cuando el Frente Finister eh, eliminó la vida de ellos en una provincia que está con, una, con un nivel de violencia elevadísimo. No nombraron tribunal penal. 40 requerimientos, varias ruedas de prensa, presencia de la señora Erika Gert, juez de, de Esmeralda, rogándoles que nombren los jueces. Petición de la gobernadora de la provincia. No hay. Sin embargo, si hay tiempo para reunirse, okay. hablar con el presidente de la Corte de Quito. ¿no? Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tengan algunas preguntas, doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Sin duda, la pugna por la Judicatura nos lleva hoy por hoy a que se haya esta bronca entre partidos políticos. Sin embargo, lo que hay detrás no debería ser precisamente aspirar a tener algún momento una justicia independiente, si es que se lo puede llamar así en algún punto utópico de la vida. No es utópico, no es utópico. Uh -huh. Y gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí. Uh -huh. No es utópico porque es posible. No es un sueño de largo aliento. Uh -huh. Simplemente hay que respetar lo que dice la ley. Uh -huh. Si es que hubiese carrera judicial y la carrera judicial está bien supervisada con una buena escuela judicial, que no tenemos ni lo uno ni lo otro, uh -huh. nosotros podríamos ir viendo desde que comienza el servidor judicial hasta cuando llega a la Corte Nacional. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que meter a los panas en la Corte Nacional o en las Cortes Provinciales o en los juzgados o en las notarías. Uh -huh. Ahí es cuando se deteriora la imagen de la función y se rompe el principio de independencia. La independencia se puede lograr con carrera judicial y con estabilidad de la gente correcta. Pero solamente con eso, porque por ejemplo cuando ya llega el gobierno de turno, eh, es evidente que quien manda es, 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 vienen las órdenes desde Carondelet. Pasó con Lenín Moreno, pasó con Rafa, pasa hoy con Guillermo Lazo, donde la relación con Fausto Murillo es tan estrecha que incluso con el otro consejero Murillo del Consejo de la Judicatura no han hecho nada cuando se tomaron el nombre del presidente. Entonces, más allá de la carrera política, de la, forma, la carrera judicial perdón, y la formación que puedan tener, ¿cómo lograr esa independencia del poder de turno? La única forma es la carrera judicial. No hay otra forma. Y esto sí. ha funcionado en los países donde la justicia tiene un funcionamiento adecuado. Aquí eh, los concursos son rarísimos. Uh -huh. el, el concurso que se hizo para ministros de la Corte Suprema está lleno de violaciones, violaciones a su propio reglamento. La ponderación de los puntos, se cayó el sistema, se quemó la máquina, uh -huh. cambiaron, cambiaron los principios. Eh, tenían la obligatoriedad de que en el reglamento... Eh, estaba dispuesto que tanto lo digital cuanto lo físico de las carpetas funcionen, desaparecieron muchas de las informaciones en la supuesta calentamiento de la máquina. Uh -huh. Mientras los concursos sean así de torcidos o de retorcidos, uh -huh. lo que vamos a tener es una cosa fraudulenta. Pero si hay una carrera judicial con un buen sistema de talento humano donde vamos viendo el crecimiento de los errores y las virtudes de los servidores judiciales para ir descalificando su vida, su vida degrada. Es la única forma. Si es que yo me imagino en la carrera militar eh, nombramos al cabo segundo general de golpe, estamos incapacitados de claro. enfrentar una batalla. Uh -huh. Si en la carrera de los sacerdotes al monaguillo le nombramos obispo cardenal, irá a elegir cualquier cosa en Roma. Claro. Y, si, y pasa esto en la vida misma. Un nieto no puede ser abuelo de golpe. Y Tiene en que ese... una carrera. En ese sentido, ¿usted es partidario de lo que algunas voces judiciales han dicho de eliminar el Consejo de la Judicatura? Sí, señor. 
Yo pienso que como funcionaba el Poder Judicial hace muchísimos años era mucho mejor, uh -huh. eh, con direcciones de talento humano, una dirección administrativa, una dirección financiera uh -huh. y una supervisión de un cuerpo de magistrados que se dediquen solamente a la administración. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. Doctor, si usted tuviera una pesadilla y tendría que escoger entre el Consejo de la Judicatura de Yalc o de Murillo, uh. ¿con cuál se quedaría usted? Pásenme la pistola. Dice. Esa pesadilla me va a quitar el sueño hoy día de gana, me pone en la cabeza. Ninguna de las dos. Yo creo en la independencia del Poder Judicial. Soy okay. un apasionado de la función judicial. Yo creo que nos merecemos una justicia mejor como país y creo que la única forma es con independencia. La reforma que se hizo al Poder Judicial tenía una tendencia clarísima de control y lo sigue teniendo a través de... y va a seguir si es que no se reforma el Poder Judicial. Doctor, eh, el presidente Guillermo Lazo también prometió no meter las manos a la justicia. ¿Usted cree que a estas alturas él ya metió las manos a la justicia? El presidente miente. Y le digo con pena, eh, el presidente miente. No es verdad lo que él está diciendo. La intervención de Morillo, y por eso yo puse eh, la denuncia penal en la que estoy pidiendo la versión del presidente y preguntarle por qué él no le enjuicia a Morillo que se tomó, entre comillas, el nombre del presidente para las grabaciones con el señor presidente de la Corte Superior de Quito. La verdad, la verdad es que la gente tiene que saber de su mandatario la, las cosas en forma sincera, no en forma manipulada. El presidente de la República tiene que respetar la independencia del Poder Judicial y no maniatarle al Poder Judicial. Y lo mismo para la Asamblea Nacional, exactamente lo mismo. Por eso yo digo que el Poder Judicial hoy está dirigido por un acto de piratería. Entra la Fiscalía, entra la, la Asamblea, el Ejecutivo, el Consejo de Participación, que son eventualmente gente que va a ser procesada por el Poder Judicial. Entonces, ¿dónde está la independencia? Okay. Bárbaro, lo que eh, dice aquí el doctor, que es lo que repetimos todos los días, ¿dónde está la denuncia del presidente Lazo? Si se tumaron sus nombres, lo que haría cualquiera. Doctor Muñoz, veamos qué dice la Asamblea. Anderson, ojalá. Dios ha sido quiera un gusto y encantado. Bien, este ha sido las declaraciones del doctor Luis Muñoz, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana y pues también de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Anderson Boscan. Bueno, eh, es un programa intenso, un programa en que hemos hablado de seguridad, de Consejo de Judicatura, hoy 7 de la noche se decide el futuro de la justicia ecuatoriana, no es cualquier cosa. Mañana lo analizamos aquí, en Café La Posta. Seguramente estaremos mal dormidos, Ramón y yo, eh, porque tenemos que tomar avión de estos de madrugada, pero estaremos aquí vía telemática, por lo menos. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, que los veo haciendo señas. Muchísimas pasa? gracias, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y pues aquí nos vemos mañana. Un programa con otro interesante. Programa. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, voy a revelar en este momento lo que pregunté al inicio, ¿quién es? ¿Quién Ay, es no el mayor? No nada, de este déjalos grupo? en suspenso. La señorita aquí presente tiene ¿cuántos años? No, no se puede decir, lo siento. 35 mañana lo años tiene la Mónica Velázquez. De ahí. Y caballero aquí presente, golpeado por la vida, tiene apenas 30. ¡Qué horror! Y este engendro aquí presente, al que la vida ha revolcado, tiene 27 Siete años. Siete añitos, un bebé. Eso, se ha resuelto el misterio. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir. Aquí nos vemos Muchísimas mañana. Muchísimas gracias. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta. Chao, chao.